0: Bueno, van a escuchar de fondo <ríe> muchas canciones Porque es una lista que yo armé así, que tiene un poco de todo y que no tiene que ver nada con nada Pero bueno, a mí me, de alguna manera, eh, armar esa lista me, no sé por qué, me conecta conmigo Quizás son distintas canciones que me recuerdan diferentes cosas o me hacen sentir de una determinada manera, etcétera. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Eh, estoy súper inspirada, no, no puedo explicarles cómo... No, sé si, no es mi mente, creo que es mi corazón o mi conciencia que explota de, de un montón de cosas, de, 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 un, de un aha moment atrás del otro. Y quiero hacer muchos posts de varias cosas diferentes porque siento muchas ganas de compartir muchas cosas que, que me estoy cayendo en cuenta o recordando. Y, y me entusiasma mucho compartirlas con ustedes. Eh, hoy pensaba, ¿no? A veces cuando yo pienso en ustedes, ¿no? Ustedes son como mis compañeros de barco para mí. Eh, eso es algo muy lindo, ¿no? Pensar en, en, en nosotros como sociedad, como comunidad, eh, a la par, ¿no? Incluso se los digo y la verdad que me, me emociona mucho porque creo que tiene que ver cuando uno conecta con el amor... Y, y qué triste tener que ponerle al amor siempre una segunda palabra para, para reforzar su, su naturaleza, ¿no? Eh, es un poco <ríe> un garrón tener que decir amor incondicional, amor real, amor del bueno, amor, o sea, <ríe> que el amor es todo eso. Pero bueno, creo que las aclaraciones acerca del amor tienen que ver con que lo hemos eh, pisoteado tanto, manoseado tanto, lo hemos ultrajado tanto a, ese, a esa palabra y ese, ese espacio tan sagrado dentro nuestro que necesitamos reforzar o aclarar porque hay mucha confusión con respecto a lo que es la palabra eh, es no la palabra no lo que representa la palabra amor no qué queremos decir cuando hablamos de amor y bueno obviamente me fui de, me fui de, de este tema pero esto de pensarnos, yo siempre nos pienso en, en grupo, en equipo, ¿no? En, pienso, estamos todos juntos en este barco y, y pienso que cuando me pongo a grabar podcast o cuando hago sesiones o cuando escribo, cuando publico, eh, ahí encuentro mi pasión. Mi pasión es, es compartir, compartir lo real, lo que yo siento que, que habla de nosotros como, como, como seres humanos, como seres que estamos acá jugando a ser humanos. Eh, y me da mucha alegría porque creo que porque lo hago desde un lugar de, de un amor, vamos a aclarar por las dudas, de un amor real, de un amor incondicional, donde yo lo que quiero es que es como vamos todos juntos, ¿no? Miren esto que me di cuenta o que recordé, vamos a recordar juntos esto, vamos para allá. Eh, no sé, es, es algo muy lindo que quizás yo también recibí de, de otras personas, eh, de otros eh, compañeros de barco que en algún momento creí que estaban en, una, en algún, este, eh, ¿cómo se dice?, como si estuviéramos en diferentes eh, instancias, o como sentir que están en una, como si uno estuviera en el subsuelo del barco y otros están en el primer piso, otros en la proa, en realidad estamos todos en el mismo barco, eso es lo más importante, estamos todos yendo en una misma dirección, eh, aunque estemos mirando en diferentes direcciones, el barco se dirige hacia un mismo lugar, es una buena metáfora esa, pensarnos así como, como mundo, ¿no?, y, y bueno, la verdad que pensando un poco, vengo de un viaje y un viaje y muchos viajes, creo, dentro de un viaje. Me puse a buscar qué significaba la palabra viaje, viene de una, de una palabra, un término que es de, 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 ya les digo porque no me quiero. A ver, esperen que busco la captura, porque soy muy distraída y. No les quiero decir cualquier cosa. Pero viene la palabra del latín viaticum. Eh, acá estaba un poquito más claro. Perdón, viene del catalán. Porque el viaticum era otra cosa. Ahí voy de nuevo. Eh, la palabra viaje en su etimología deriva del catalán, idioma que combina castellano con francés. Eh, Viatje, con G. Y esta palabra, a su vez, del latín viaticum, que significa camino. En realidad, viaticum no significa camino, sino que Viaticum viene de vía, que vía es camino ¿Mm? Así que dice bueno, que las cosas también se pueden desplazar De un lugar a otro y eso se le llama un viaje ¿no? Como que el agua viaja de un lugar a otro etc. En fin eh, Estas vías, estos caminos Para recordarnos eh, Eso es lo que importa ¿no? Eh, encontrar los caminos, las vías, las formas para llegar a nosotros, ¿no? Eh, pensaba mucho en, bueno, como dije, hay muchas cosas de las que quiero hablar, pero bueno, voy a encarar por un lado por el tema de las, de las sesiones, eh, de la decodificación, y ¿por qué hablo de eso? No no por <ríe> no hay propaganda, esto se lo juro. Eh, lo hablo desde ahí porque es una de las, de las vías, justamente uno de los viajes que encontré para conectar conmigo y con, con, con nosotros en realidad con el, el único centro que nos conecta a todos que es la conciencia y esta mañana eh, a raíz de unas vivencias de mi sobrina de, de, de tener que ponerse unas vacunas de mi hermana que tuvo en un momento tuvo cáncer cuando mi sobrina era muy chiquita y, y dada esa situación hubo algunas vacunas que no le puso a mi sobrina, entonces Ahora este, el médico le dice... mira, tenés que ponerle, ponerle estas vacunas... Porque si no, no puede entrar a, a primaria... O no te doy la libreta para el jardín... O bueno, mi hermana misma me comentaba... Que yo no lo sabía... Que el no ponerle las vacunas a los, a los chicos... Es, es considerado abandono de persona... Y pensaba... Qué loco, ¿no? Eh, acá no voy a andar haciendo apología... De poner o no poner vacunas... Ni nada de eso... Sino que me recordó una charla que tuve... En, en este viaje que hice... Con, con algunas personas... Que conocí ahí en el momento en ese viaje y hablábamos un poco, ¿no? De, ¿Qué es esto de la decodificación? Me preguntaban. Y uno de ellos me dice, es una. es esto de lo, de, la, dice, de lo alternativo, ¿no? Y le digo, mira, para mí alternativo no es, para mí es integrativo. ¿Por qué lo digo así? Porque todo el tiempo en este mundo estamos con. con este. Con esta movida de A o B. O sea, siempre la dualidad. Siempre una cosa o la otra. Siempre es esto o lo alternativo. Es lo tradicional o lo alternativo. Lo conservador o lo vanguardista. Lo, o sea, y no. En realidad creo que... Siempre estamos jugando en los polos cuando... En realidad hay un punto de encuentro de todo, ¿no? Y... Y le dije, ni siquiera diríamos que es complementario. Digamos que es un es como empezar a descubrir diferentes aristas de lo que nosotros llamamos salud, de lo que nosotros entendemos por salud, y, y acá me voy a ir un poco más al plano concreto y terrenal, eh, le digo es, para mí le digo, es integrar esto y comprender esto, integrar esta nueva información que surge ahora porque ahora estamos preparados, ¿no? o sea, porque también nos pasa que en el general, y esto se los dejo como un, una, una cosa así que también, una no, de esos o sea, aha moment que tuve, ¿no? Muchas veces es como, pucha, recién ahora, después de todo este tiempo, nos empezamos a dar cuenta de que hay un montón de otras cuestiones detrás de lo que era la salud o de cómo se entendía la salud, y, y siempre al final terminamos usando las nuevas informaciones o las nuevas tomas de conciencia, porque en realidad todo ya está, ya está ahí, nada más que lo vamos descubriendo, ¿no? le vamos quitando los velos de encima que nosotros le hemos puesto, por eso yo digo que no se aprende, sino que se recuerda siempre. Porque es algo que todo ya existe, todo ya es. Eh, y sin embargo, esto, ¿no? Lo terminamos usando también, a veces desde el ego, para empezar a... En vez de usarlo para hacer y estar y aprovechar y disfrutar y celebrarlo, es como, ah, ¿y por qué antes no nos dimos cuenta? Y mirá si nos hubiéramos dado cuenta antes. Y si hubiéramos... Y, no, o sea, nos llevamos siempre a, a, a salirnos del presente, hasta con esas cosas. Hasta con las cosas que nos intentan traer al presente. Lo bueno de todo esto es que, como yo digo, todo cuaja cuando tiene que cuajar. Todo encaja cuando tiene que encajar. Las cosas suceden cuando tienen que suceder. O sea, hay algo que yo cada vez estoy más eh, consciente de. Y es que la vida tiene sus propios ritmos. Tiene su... su, su es, es como... un ¿No? La vida es algo que uno no puede definir y esto una fuerza, podemos decir, ¿no? Si la, si la intento representar, la siento como eso, como cuando uno ve una cascada, cuando uno ve la inmensidad, cuando uno ve esa fuerza arrolladora, intensa, eh, profunda, puramente, ¿no? Como una explosión del presente, completamente presente, ahí no sé cómo expl explicarlo, ¿no? Más lo que siento internamente cuando pienso en eso. Y... Y de alguna manera, esto del, del estar siendo de la vida, eh, que es eh, eh, algo para presenciar, justamente. ¿no? no es algo que se pueda definir, prever, ni nada. Eh, lo que hace es eh, todo el tiempo eso, ¿no? Hacernos una llamada al presente. Bueno, en fin, cuestión que lo que quiero decir con esto no es trabajemos siempre con, el, con este momento presente. Entonces yo le decía, bueno, llega ahora, digo, yo creo que ahora estamos en una instancia donde realmente a nivel de conciencia hemos ido evolucionando y estamos listos para poder abrazar y descubrir este, otro tipo de información eh, que quizás en un momento anterior eh, trabajamos más sobre, lo, sobre el el plano más material, ¿no? Sobre, bueno, el cuerpo, por ejemplo. La salud se enfocaba mucho en el cuerpo, el síntoma. Corto acá, abro, saco el órgano, lo acomodo, le pongo esto, la pastilla. O sea, mucho más trabajábamos en nuestro cuerpo físico, sin indagar y sin comprender que somos una multidimensionalidad, como cada vez estoy, últimamente estoy con ese, ese es el foco mío, ¿no? Darme cuenta de que somos una multidimensionalidad. Pero bueno, en fin, cuestión que yo lo que le decía a, a este chico que me preguntaba ¿no? Esto de eh, estábamos con, con Laura y Maxi, eh, dos personas divinas que, que conocí en el viaje, eh, Maxi me decía esto de, de cómo funciona esto con, con respecto a la medicina tradicional, Laura me decía si esto era algo alternativo, y yo le explicaba a los dos, en realidad esto le digo, a ver, a nivel concreto es volver a eh, tomar conciencia y dejar de sobreexplotar el sistema de salud y también eh, dejar de... Eh, vender la salud o, o los medicamentos o lo que sea, como una o sea, generando un nivel de consumismo terrible. Creo que esta, esta oportunidad, ese es mi termo, la, esta información que tenemos ahora a mano, estos recursos, estas diferentes terapias o espacios donde podemos conectar a nivel consciente con nuestro cuerpo, con nuestras emociones, con nuestros pensamientos, con nuestra historia, este, incluso a nivel genealógico nos dan la oportunidad de participar, de estar presentes con respecto a nuestra salud. Porque creo que, eh, lamentablemente, eh, todo este recorrido hasta ahora de la, de la medicina nos ha llevado a ser ignorantes en mano de ignorantes. Pero, a ver, que nadie se ofenda, que nadie se ofenda con esto, por favor. Eh, lo, no digo ignorantes de una manera peyorativa, sino justamente que con, con, como desde un lugar muy ingenuo, intentando ayudar, eh, somos ciegos guiando a ciegos. ¿Por qué? Porque, bueno, en un momento, al principio, había muy pocos médicos, muy pocas personas que accedían al conocimiento que se podían formar, y uno que no entendía nada y que era todo un tema ponerse a estudiar medicina, obviamente se dejaba en manos y confiaba en el médico o la, la médica que uno tenía frente a uno. Eh, generalmente las familias, como que, bueno, si les iba bien con un determinado doctor o doctora, era como el doctor o la doctora de la familia, y, y se ponían en manos de esa persona, esa persona hacía el seguimiento de todos los, los seres que componen el, el núcleo familiar, este, bueno, etcétera, ¿no? Uno los va recomendando y así. Y de alguna manera, yo creo que ese camino se fue reforzando, fue creciendo también la cantidad de personas que pudieron acceder a estudiar, a formarse con respecto a la medicina. Este, es cierto que ahí podemos también indagar en que hay gente que tiene vocación, gente que no tiene. No vamos a ir por ahí, porque ya ahí es otro camino, ¿no? Pero la cuestión es que yo creo que sin querer, el resto, los que no decidimos estudiar medicina o conocer sobre el tema, eh, fuimos eh, de alguna manera eh, cediendo eh, nuestro propio lugar y nuestra propia responsabilidad con respecto a nosotros mismos a nivel de, de salud, ¿no? a nivel de, de seres íntegros que somos y entonces, como bueno, esa parte de la salud, como yo no sé nada, se la dejo a fulano de tal, que es el médico, que es el que sabe, que es el que confío. Y si me iba mal, o sea, culpable a aquel otro por decirme, o no darme esta pastilla, o darme la otra, o porque no se dio cuenta a tiempo de no sé qué. Y entramos en otra movida del ego, culpables, víctimas, victimarios, etc. Y ahora estamos pudiendo tener la oportunidad, la posibilidad, la invitación de... Participar de nuestra salud, eh, activamente, ser conscientes, ¿no? O sea, o sea no eh, evadir ese rol tan importante que tenemos con respecto a nosotros mismos. Y, y no cederlo a... Bueno, me, me toca una pastilla y ya fue, bueno, voy al médico y que me diga, ya, o sea. Y es como casi tomarlo como un... Uh, como no, no, no le ponemos nada de presencia a lo que nos sucede, a lo que el cuerpo nos dice, a lo que nos pasa a nivel emocional, mental. También ir a dejárselo al psicólogo, ir a dejarse, siempre se lo vamos a ceder a otro. Y entonces yo no digo acá que hay que desplazar a los psicólogos, desplazar a los médicos, desplazar a nadie. Al contrario, lo que estoy diciendo es, hey, participemos en esto. Cuando voy a ver al médico, me tiene que interesar qué es lo que me está pasando. Tengo que poder preguntarle al médico... ¿Qué, ¿Qué significa este síntoma? ¿Qué es lo que está pasando en mi cuerpo? ¿Qué? O sea, tener un poco de interés en nosotros mismos. Después nos enojamos, pero no estamos queriendo entrar a participar activamente y ponernos presencia en nosotros, que es lo que nos falta generalmente cuando nos enfermamos, ¿no? Faltamos nosotros, no estamos presentes nosotros. Entonces, este, creo que esta es una oportunidad para que, junto con la medicina, junto con todo lo que se... se, se con, incluso con los medicamentos, con todo, yo no creo que haya que quitar nada, sino que al contrario, hay que trabajar en conjunto, el ser humano descubrió formas a través de los medicamentos de reparar, de sanar, de acelerar procesos, etc., encontramos formas a través de la cirugía, a través de un montón de cuestiones de la medicina de extender nuestra, nuestro ciclo vital, de extender nuestro bienestar, bueno, ¿Cuál sería nuestro rol para mí, no? Esto obviamente siempre lo estoy diciendo yo, así que es mi punto de vista. Pero es, yo creo que a través de, esta, de esto de tomar conciencia lo que podemos hacer es eh, hacer nuestra parte, que es eh, darnos cuenta, hacer como un recorrido de ¿Desde dónde viene este síntoma? ¿Cómo estaba? cuando arrancó? Por eso una de las preguntas que se hacen de codificación siempre es, bueno, ¿Desde cuándo tenés este síntoma? Y, y, y también me gustó esto de la última corriente en la que, en la que hice una apertura, no, no me formé, sino que hice una apertura, eh, es esta, esta corriente que plantea síntoma como todo aquello que impide mi pleno desarrollo. Me pareció genial, ¿no? Ampliar el síntoma a una cuestión más integral y no solo a lo físico. Eh, donde antes se entendía como síntoma algo a nivel físico, ¿no? Cuando ya aparece un síntoma, cuando ya me doy cuenta que hay algo que a nivel... Este, vital, me está bloqueando, no me está permitiendo desarrollarme, es como que intento expandirme hacia algún lugar real o simbólico y hay una limitación. Es una invitación a ver que hay algo, hay una información ahí para tomar conciencia, hay un espacio de conciencia que falta que se actualice, donde quizás hay antiguas creencias funcionando, donde hay patrones que desconozco. Es toda una invitación, es re lindo porque es toda una invitación a sanar, es una invitación a conocernos más. Y nosotros, lamentablemente, también desde la medicina, eh, desde el, corrido que venimos, el recorrido que tenemos hasta ahora, a nivel salud, terminamos usando los síntomas para darnos miedo, para, para meternos más miedo, para generar más síntomas, para, para cerrarnos más, a querer vernos. Y creo que ahora hay una invitación muy, muy fuerte e intensa al, al amor, a amarnos también ahí, ¿no? Entonces, es lindo esto de, de, de pensar, eh, cuando yo lo hago es de la decodificación, y como digo, uno lo puede hacer de todos los planos y, y situaciones que ustedes se les puede imaginar, ¿no? Eh, pero bueno, es toda una invitación a eso, a sanar y a, y a trabajar en conjunto, y a no estar siempre tirando abajo todo lo que se hizo previo y querer empezar de cero ahora, no, al contrario... Eh, rescatemos todo lo bueno que hemos aprendido Y hemos desarrollado hasta ahora Y vayamos llevándolo al siguiente nivel eh, Creo que también en este mundo Hay mucho esto de desplazar de, de, de Alguien viene, construye algo Después la gente se va al polo opuesto Viene el otro, tira todo abajo Construye otra cosa Y si nunca avanzamos Siempre estamos en el mismo lugar eh, Y en realidad Todos tenemos algo bueno para aportar eh, Todo lo que sucede siempre nos deja algo bueno y, y, que, y que es constructivo. Lo demás quizás no sirve, bueno, no importa, pero quedémonos con lo que sí aporta y vayamos dándole, potenciando eso que aporta con otras miradas y otros nuevos descubrimientos que hacemos, ¿no? Eh, yo creo que de esa forma la medicina va a poder encontrar un lugar también sagrado, porque también creo que es un lugar que se ha pisoteado, se ha manoseado y ya ahora se volvió una industria, una cosa... Como, como está sucediendo con el sistema capitalista, de que todos lo, lo llevamos a un nivel de masividad y cero conciencia y consumismo y, y explotación de la medicina misma y donde este, los mismos médicos y los sistemas están saturados. Entonces, si nosotros ponemos eh, un aporte a nivel cada uno, ¿no? se hace cargo, se hace responsable. O sea, hacerse responsable es desarrollar la habilidad de responder ante uno mismo también participar en nuestro proceso de salud. Este, ahí sí creo que, que, que todo va a nivelarse y se va a balancear. Entonces no, no va a haber una, una locura, por ejemplo, de los médicos, las guardias, todo saturado, la gente cansada, los mismos médicos. O sea, esta cuestión de la guardia de, de explotación me parece de una persona que tiene que atender a otro, cuidarlo, guiarlo y estar, no sé, 48 horas de guardia sin dormir o dormir mal, o sea, Realmente, ¿qué estamos haciendo? No? Es preocupante. Pero creo que tiene que ver con que, lamentablemente, de descubrimos algo y lo terminamos siempre explotando, sobreexplotando. ¿no? No, no, no. Nos falta eh, dosificar, nos falta regularnos un poco. Nos vamos mucho de un polo al otro. Eh, y, bueno, buscar el balance creo que le va a dar un aire, un, una una oxigenación al sistema de salud, a los profesionales de la salud, eh, nos va a enseñar también a que, bueno, podemos poner un aporte de conciencia, eso va a hacer que, lo, que nuestros procesos vitales eh, trabajen a otro nivel, porque vamos a estar presentes ante lo que sucede, y cuando sea necesario va a intervenir un profesional de la salud, va a haber una operación, vamos a tomar una pastilla, pero no ya como un, bueno, no quiero sentir el dolor, bueno... Tomo esto y ya fue, y sigo activando, o sigo, o sigo estando bien para trabajar, para producir. Me parece que no está mal la medicina, no está mal eh, el desarrollo científico, no está mal las pastillas, no está mal nada. Lo que está mal es el enfoque que le damos y el uso que le damos a eso. Y eso tiene que ver con la conciencia. Cuando nosotros no, somos, no desarrollamos nuestro nivel de conciencia, hacemos un uso de las cosas que es completamente... Eh, eh, qué sé yo, como, eh, como hacer un, un uso de las cosas que es, eh, ¿cómo se dice? Eh, eh, sí, explotación, no le encuentro otra, otra palabra. Entonces, eso, nada. Eh, Quería transmitirles esto de que, bueno, muchas veces desde la decodificación, la bio neuromoción la biodecodificación, se dicen muchas cosas y la gente interpreta como eh, el fanatismo, ¿no? De, ¿Cómo te vas a tomar una pastilla? ¿Cómo vas a...? Bajémosle un cambio a la exigencia, al fanatismo y, y tratemos de incorporar, de integrar, de regular, de, 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 de que todo sea un ingrediente para sanar, para recordar, para reconectar con el amor en todas las instancias. En este caso estamos hablando desde el punto de vista de la salud, pero al final la salud es todo eso. No somos solo un físico o un plano emocional o un plano mental. O somos una conciencia multidimensional. Y, y como le decía también a otros chicos con los que viajé, íbamos en viaje a Córdoba también con una amiga y, y nos fuimos compartiendo auto y los chicos que nos llevaban este, charlando, yo les decía, ¿no? ¿Por qué vamos a cerrarnos a recibir la información de un solo canal? Sea del físico, emocional, mental o... Cuando tenemos un montón de canales, somos un montón de... Tenemos un montón de canales que nos dan información de diferentes calidades, de diferentes tonos, en diferentes eh, lenguajes simbólicos, pero todo nos está diciendo algo. ¿Por qué voy a reducir a escuchar un solo canal cuando puedo escuchar varios y todos me están contribuyendo a que yo tenga... Una conciencia global de quién soy, de lo que me está sucediendo, de qué es lo que está pasando. Eh, incluso yo creo que hay canales que desconocemos, que, que, que también nos están siempre dando información. Pero bueno, si yo, me, si yo me identifico mucho con el cuerpo, simplemente me voy a reducir a los sentidos del cuerpo. Cuando también tenemos sentidos que son extra físicos, extrasensoriales incluso. no Cuando tengo la intuición, cuando tengo las emociones, tengo mi, mis pensamientos tengo mis creencias, tengo mis eh, mis sensaciones a nivel del cuerpo, cuando tengo el instinto cuando tengo, o sea, hay tan, tantos canales por los cuales podemos eh, el, el mundo onírico, ¿no? los sueños eh, las, esas supuestas premoniciones eh, esos eh, déjà vu, ¿no? todas esas situaciones son todos canales y yo creo que hay canales que ni sabemos que tenemos donde conectamos con la información que llevamos dentro, entonces nada, eh, transmitirles esto de que espero que no, que no, se, no se hagan una idea, eh, no sé si es incorrecta, ¿no? pero una idea distorsionada de a qué apuntan este tipo de terapias entre comillas, que muchos llaman alternativas entre comillas, Sepan que es una herramienta más para darle una mayor potencialidad y una mayor conciencia a las herramientas que ya existen. A seguir afianzando nuestro camino, a seguir creciendo, a seguir eh, cada vez acercándonos más a nosotros mismos. Uh -huh. Les dejo un abrazo, que tengan un lindo martes y prontito les hago más podcast hablando de un montón de cosas.